0: de DLV Radio. ¿Estáis congelados y congeladas? ¿Estáis sepultados bajo 50.000 millones de kilos de nieve en algún lugar de eso donde ha caído la señora Filomena? ¿O estáis en uno de los sitios privilegiados donde todavía podemos ir a la calle sin esquí y sin un carro tirado por huskies siberianos? Estéis donde estéis, aquí estamos en DLV Radio, en la escuela con Nuria, yo soy Nuria y empezamos. <risa>
1: me voy de la ciudad dile a los chicos que no volveré más voy en un coche que de noche antipolista que va a ligar Es unas paredes con dos asientos coge doscientos sin apretar dile a papá que me voy de la ciudad dile a los chicos que no volveré más pista las rayas bailan como coristas de cabaret las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén quema los rascacielos quema los postes de la luz y los camiones de bomberos quema los tribunales quema todos los bares
0: Bueno, pues ahí en la Escuela con Nuria tenemos a una compañera, la última adquisición, el último fichaje de DLV Radio, que estamos súper contentos y súper orgullosos de tenerla con nosotros. Ella es la piloto, la que pilota las eh, la retransmisión cada día del Dakar 2021 a través de Arras Competición. Ella es Laura Fernández y aquí está con nosotros. Hola Laura, ¿qué tal?
2: Hola, buenas Nuria, hola a todos, ¿qué tal? Lo primero de
0: todo, bienvenida a esta casa y a esta familia de LV Radio, estamos encantados de tenerte con nosotros.
2: Muchísimas gracias, la verdad que estoy muy, muy contenta, es una experiencia nueva y me lo hicisteis muy fácil, ¿no? Entonces estoy súper contenta y súper agradecida de que me dejéis de estar en vuestro equipo.
0: <risa> Laura, cuéntanos un poco, porque tú eres copiloto de, de Rallys, ¿no? Cuéntanos con tu experiencia, cómo te metiste en ese mundillo, porque... Claro, o sea, estamos acostumbrados a ver hombres y hombres y hombres en el mundo del motor en todas sus categorías, pero además en el de en los en rally parece incluso más raro, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo acabaste ahí? Bueno, yo fui
2: hace muchos años, era era una cría, ¿no? Y, y bueno, lo típico que de aquella solo había tres canales de televisión y en Carme y Anjo, que era el telediario de la dos, ¿no? Y después el telediario siempre estaba con algo de, de lo ríos del mundo. Ah, bueno, vi, vi un, aquella, pues un saxo rojo, me llamó muchísimo la, la atención, era Sebastián Loez. Y bueno, te lo dije a, a mi hermana, que el marido de mi hermana Pateste, bueno, estaba, le gustaba mucho el mundo del motor. Y bueno, así empecé a, a levantarme por la noche, me despertaban a ver los raids del Mundial, luego a ver aquí el, el regional y bueno, luego ya cuando, cuando fui adulta fue cuando empecé a correr. <risa>
0: Pero ¿Cómo bueno. fue iniciar? O sea, ¿Cómo te miraron? ¿Cómo fue muy difícil? ¿Fue... ¿Cómo, ¿Cómo fue cuando dijiste yo? Lo que quiero no es verlo, sino yo lo que quiero es pilotar.
2: Uf, a ver, <coughs> yo fue un poco complicado, ¿no? Mi casa no, no se llevaba el mundo del motor, a, a mi padre y a mi madre no les gusta directamente. Cuando dije que, que empezaba a correr, bueno, fue un poco, un poco de locura en casa, ¿no? No se lo creían, el, el no era no, 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 no. Yo aún así hice lo que quise, ¿no? Eh, eh, empecé a correr. Y bueno, fue un poco, digamos, yo cuando empecé a correr, había alguna una mujer de aquí en el norte, pues eh, no soy la única, ¿no? Y ahora hay uh -huh. muchas, hay bastantes, la verdad. Pero de aquellas que coincidió que en alguna carrera llega a ser la única mujer, ¿no? Entre a lo mejor 60 60 coches, dos, dos chicos por coche y, y la única yo como como bueno me pasó un año en el Rally Sprint de Grandas de Salime. Pero bueno, muy bien, yo la verdad que, que me llevo, o sea, soy una persona realmente seria, Nuria, como, como digo yo, ¿no? Y, y entonces, bueno, siempre que te, te marcas que te respeten y, y esas cosas, te lo haga, te lo acabas ganando y acaba siendo muy fácil, ¿no? Y luego, a ver, los hombres, siempre siempre tratan de, de ayudarte un poco más, no sé. Yo realmente, por esa parte, estoy muy contenta, nunca dándote diferencia, y, y realmente aquí en Asturias yo creo mm. que, que no hay mucha diferencia, ¿no? Que no, aunque haya una mujer corriendo, no es como, ¡buf! sale una mujer. No, no, aquí realmente yo creo que somos igual que los hombres ya dentro de los coches.
0: Sin embargo, claro, vale, dentro de los coches, pero por ejemplo, ya me dices, hay un montón de mujeres en el aquí ya pilotas o copilotas en el mundo del motor, pero no se ven. O sea, no hay una visibilización de, por lo menos los medios de comunicación no le dan ninguna visibilización a las mujeres que están corriendo o, o, o hay que buscarlas muy específicamente y tal. Por ejemplo, lo tú misma nos lo contaste, ¿no? La victoria de Marta Gutiérrez en la primera etapa del Dakar. Y sin embargo no le han seguido dando seguimiento, por lo menos los grandes medios, a lo que está haciendo Marta en la carrera. ¿Por qué crees tú que los medios... Marta, te pasan? no, se,
2: se Ay, llama, Cristina. Eso, Cristina. Mira, perdona. realmente yo te digo una cosa, a ver, hay muchísimas chicas que realmente no, no le dan importancia, ¿no? Porque es como mujeres en el mundo del motor, Nuria, que, que hacen grandes cosas, ¿no? Claro. Como, como Cristina Gutiérrez o como Laia Sanz eh, en Mafalcón en el Nacional, mismamente que tienen, tienen un gran mérito. Entonces, bueno, sí realmente ahí sí que, que yo creo que debería haber un poco más de, de empuje, digamos, a la hora de, porque para buscar patrocinadores, sí que realmente yo lo veo difícil, no es lo mismo que vaya un hombre o un equipo de, de dos chicos, ¿no? que un equipo de dos chicas. Yo ahí sí que te lo digo realmente, tengo una amiga corriendo aquí, y Vanessa Martínez, con una X, y, y ella misma, pues muchas veces lo dice, ¿no? Que es difícil, es, es complicado tener o sea, con los compañeros a... no hay
0: problemas, pero con los proveedores los patrocinadores ya es otra historia, ¿no?
2: Claro, a ver, aquí digamos que, que en el mundo del motor no si te pones a comparar a lo mejor gente que no entiende, gente que no está dentro de las carreras, pero que bueno sí le gustan los coches, no hay gente que le gusta muchísimo los coches y no controla nada de de rallies, ni ni, ni o Sabes lo que te digo del mundo del motor. Entonces, bueno, cuando ven que va un hombre, yo creo que lo ven como, como un proyecto más serio, ¿no? Que, que si va una mujer y a mí eso sí que, que me da mucha pena, porque realmente yo lo veo dentro de, del coche. Nosotras solemos mucho más organizadas, solemos realmente llevarlo todo mucho más preparado. Ajá. Que sí, que hay hombres y, y me imagino que, que los grandes copilotos, ¿no? Que sean súper organizados y, y sea y o sea les gusta hacer las cosas bien, ¿no? Pero yo realmente sí que me, que me comparo muchas veces y me veo muy, muy mucho más meticulosa a la hora de hacer las cosas que, que a lo mejor muchos hombres, ¿no? Y eso lo que lo que lleva es a un error, ¿no? Cuando cuando una mujer yo creo que, que incluso puede hacerlo mejor que un hombre.
0: Mm. ¿Y qué tienes, qué crees tú que o sea, qué hay, qué crees tú que deberían de hacer, por ejemplo, por los poderes públicos, no para apoyar, ya que se está intentando, eso se dice, apoyar el deporte femenino, se está... Por lo menos está diciendo que se está intentando apoyar mucho el fútbol femenino o el básquet femenino y demás. ¿Qué crees tú que se hace falta para que apoyen también a las mujeres en el mundo del motor? Porque al final, el...
2: yo, lo primero, yo creo que cada comunidad autónoma, ya partiendo desde la base, ¿no? Porque aquí ya no de ni mucho. En cada comunidad autónoma, como aquí en Asturias, tienen, digamos, tienen un, un, un
0: deportista bueno, ¿no?
2: Y lo anuncian en los periódicos. Lo bueno, anuncian... vosotros
0: pues, a estudiar en la cuna de Fernando Alonso, o sea, claro, de la o que, sea... que hemos tenido. Claro, eso tiene algo que ver con las ayudas Entonces, que ha podido recibir.
2: Eh, exacto. Entonces, yo creo que lo que se debería de, de un poquitín el, el principado, pues, eh, aparte de hacer copas para para chavales jóvenes, ¿no? Decir, bueno, pues, vamos a, a, a fomentar un, un poco que, que las mujeres también. Las que les gusta y, y económicamente no pueden, porque realmente el mundo del motor es un mundo caro. ¿no? Claro, claro, Es muy caro, o sea, no está para, para mano de, de cualquier bolsillo. Y yo no es mismo, coger una pelota y ponerse a darle. Eh, es, no, es eso, no. yo misma pues me tiré incluso un año entero ahorrando para cambiar toda la equipación. Uh -huh. Entonces, bueno, no es un mundo barato. Entonces, yo creo que ahí sí que deberían de decir, bueno, pues un poco de apoyo, un poco de oye, eres mujer, presentame un proyecto, te podemos dar de Asturias paraíso natural, o, saberlo Algo, uh -huh. algo, que puedas decir, bueno, me lo quito del bolso y voy a probar, voy a probar por probar, ¿sabes? Yo creo que sí. nadie va ir a, a ganar la primera vez, sino que vas a probar.
0: No, claro, a, tampoco se necesita ningún hombre que empieza que gane la primera vez, o
2: sea, ¿no? Eh, y, pero esa oportunidad, claro, no no hay muchos equipos que, que, que la den, de hecho, bueno, aquí en el en el volán FAPA, cuando hubo las pruebas, yo sé de, de alguna chica que se presentó y no las cogieron, que realmente sí, también estuvo Marta Lago corriendo sí. en esa en esa copa, que es una chica gallega, que y realmente es muy buena, ¿eh? Marta Lago viene del mundo del karting y es muy buena. Pero claro, como digo yo, yo estos nombres los conozco porque porque las busqué, porque leí alguna noticia, las agregué a mis redes sociales. Por eso conozco estos nombres. No todo el mundo, Nuria, como digo, los maneja,
0: ¿no? Pues todo el mundo que nos esté escuchando que vaya, que vaya tomando nota de estos nombres, de Marta Gutiérrez, de Marta Lago, de todas las chicas que saben, está... claro a ver, eh. la hora es que las empiecen a seguir, porque ahora con las redes sociales es bastante fácil es que seguirlas. Es muy
2: fácil y, y hay muchísimas. Y, y a ver, yo de hecho sigo hasta, hasta una, una cría que está en karting de de, 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 de Canarias y, y es que me encanta, o sea, porque ves que por lo menos, oye, va viendo oportunidad, ¿no? Que cuando yo empecé, pues era así un poco raro.
0: Era pionera. Laura, ¿qué le dirías a una chavala que está escuchándote ahora que ella quiere, que ella quiere pilotar, que ella quiere ser copiloto y tal, pero que no tiene ningún apoyo alrededor? ¿Qué, qué, qué le dirías tú para que pues, no se mira, a...
2: Lo primero, lo primero que debería hacer es, es volcarse en aprender en aprender, porque, a ver, son muchas cosas, los relojes, el carnet de ruta, ahora con el COVID lo tienes que apuntar tú, no te lo apunta la, la organización en cada meta, entonces, bueno, yo lo primero ante todo es aprender, ¿no? Hay cursos de muy buenos, que aquí en Asturias y en Galicia, o sea, yo que, que sepa, de, de Asturias y de aquí de Galicia hay cursos muy buenos de copilotaje, incluso de pilotaje, y luego lo que sí, yo lo que lo que aconsejo es, eh, buscar un sitio serio, ¿no? O sea, un sitio serio. Que la primera carrera, por lo menos, vayas con una persona que, que esté un poco de ello, Nuria, porque la primera carrera te pasan muy malas pasadas. Vale. Los nervios, la tensión, no es lo mismo ir a entrenar que verte ahí. Y entonces, bueno, que, que se busquen un sitio, la, la primera carrera, para, para saber a qué juegan, ¿no? Para, para probar con una persona que sepa, que sepa un poco dónde está y. y y realmente empezar, ¿no? Y, y no tener respeto, sí, pero miedo, ¿no? Entonces, y poco a poco ir luchando. Yo empecé, corrí dos años, luego paré otro, luego volví a correr otro. ¿Cuántas año? carreras has corrido, más o menos? Mira, pues no sé, no te puedo llevar la cuenta, pero llevaré corridas como unas 25 carreras o así. Realmente, buena. a ver, no son muchas, porque llevo, empecé ya con, con 19 años, empecé en el, en el año... 2006 a correr pero bueno realmente no soy una persona que diga me subo en el primer coche que que vea no yo eso sí si lo hacía antes ahora yo creo que con la edad no tengo necesidad disfruto muchísimo viendo rally uh -huh. y siguiendo rally y bueno que me sale la oportunidad de correr o bueno yo tengo mi propio digamos mi propio equipo no mi coche uh -huh. está, está <risa> estamos armándolo ahora mismo y Pero bueno, que realmente no es algo que diga, necesito correr ya, ¿no? Entonces, ¿Y ahora este bueno, año, Laura,
0: con el COVID, has podido correr algo? Has podido no, hacer mira,
2: el año pasado no pude, o sea, no corrimos ya, porque bueno, eh, desarmamos el coche entero, eh, pensábamos este año salir a probarlo, le compramos muchas cosas. Este año, pues, como se planteó el año, no hicimos nada por el coche, entonces no, este llevo dos años sin correr. Poder hacer este año, el año pasado no pude hacer absolutamente nada, nada más que, que seguir
0: los rallies del Mundial, Nuria,
2: porque uh -huh. aquí no hubo nada. Yeah. Y bueno, este año pues eh, creo que cambié un poco el chip de cómo venía el año pasado, cogí el, el Dakar gracias a, a Miguel. Uh -huh. Y bueno, este año sí, este año tengo ganas sobre todo de, si no hay rallies aquí, ir a verlos fuera o lo que sea, porque lo necesito, ¿no? Necesito verme ahí sentada comiendo claro. una bolsa de pipas viendo coches pasar, pero... Claro.
0: Mientras tanto, aviso a toda la audiencia que podéis escuchar a Laura cada día nos hace el reporte del Dakar y estamos encantados. Laura, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por estar en la familia de la V Radio, que sepas que ya no te vamos a dejar irte nunca más. Sí, y... Muchísimas gracias. Y muchísima suerte con todo. Nada, nos vemos, te escuchamos cada día con, el, con la retransmisión del Dakar.
2: Eso es, que todavía nos queda una semana y pico, o sea, una semana larga de Dakar. Pues ahí y bueno, encantado de estar con vosotros.
0: Muy bien, un, abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós. Y volvió el sabor
1: con Mister Cumbia. Con la cumbia del coronavirus. Todo el mundo está espantado.
0: ola, aunque yo me hace gracia cuando dice lo de la tercera ola, porque yo tengo una pregunta es, ¿cuándo leche se acabó la primera ola? Si llevamos en la primera ola desde el minuto uno, nunca se acabó, nunca se paró, nunca dejó de haber que nunca dejó de haber muertes. ¿Qué coño de primera ola, y tercera ola? Si estamos como el primer día. Concretamente, esta semana ya, a día de hoy tenemos casi más de 87 millones de casos confirmados de COVID en el mundo, concretamente 87,2, 2 millones, ya un poco más de 2 millones en España. En el día de ayer se confirmaron 855.351 casos en el mundo, 42.360 en España. La mejor noticia, como siempre, de los recuperados, que son 55 millones y medio casi, de los cuales 150.376 son en España. Yo creo que los recuperados en España ya no se cuentan, porque hace un siglo que es la misma cifra y además no podría ser que de 2 millones de confirmados solo 150.000 estuvieran recuperados. Y las muertes están ya rozando los 2 millones. Estamos en 1.898.084 muertes. En España, 51.675. Os vamos a partir de ahora a dar una cifra eh, más, que es la cifra de vacunados. La cifra de vacunados en España es de 267.000. 976. Y mira, vamos a actualizar un poco porque ya si hemos el número de contagios, como decía, ha superado los 2 millones, concretamente estamos en millones mil 2.050.360 personas eh, contagiadas. La cifra de la esperanza es la que os digo, la de las vacunadas, 277.976. Muy lejos de lo que tendría que ser, pero bueno, ahí vamos. ¿Qué cosas han pasado? En el, con respecto al coronavirus, pues mira, una cosa muy interesante, que es que la reina Isabel II de Inglaterra y su marido ya han sido vacunados. Por su avanzada edad, la pareja forma parte de los grupos de riesgo que reciben de forma prioritaria la vacuna en el Reino Unido. ¿eh? Y aquí vemos a la reina, que nunca se despeina, dando ejemplo a todo el país, poniéndose la vacuna, ella y el duque de Edimburgo. Nos alegramos mucho, porque nosotros somos muy fans de la reina de Inglaterra, que tiene 94 años, y el duque de Edimburgo, que tiene 99, y ya los han vacunado. Por otra parte, el temporal Filomena, este nevazo que se está cayendo y tal, tiene algo que preocupa muchísimo a las autoridades sanitarias, que es que no se vayan a poder repartir las vacunas que vayan a llegar el lunes. Ustedes saben que cada lunes llegan 350.000 dosis de vacunas de Pfizer, que normalmente llegan a Madrid y desde Madrid se distribuyen. Pero claro, como Madrid está hecho un asco, está absolutamente colapsado y no se puede ni entrar ni salir por ningún lado, pues no saben bien bien cómo lo que van a hacer. El ministro Ábalos y Grande Marlasca dijeron que harían todo lo posible y que harán lo posible para que esto no sea un problema. Pero la verdad es que a día de hoy todavía no tienen ni pajota de idea de cómo van a garantizar el, el suministro de vacunas. Como digo, Ábalos, el ministro de Transporte, ha explicado que se está trabajando para que los camiones embolsados en las carreteras formen convoyes para trasladar alimentos, medicinas y vacunas a las poblaciones. Los ministerios de Sanidad e Interior mantendrán hoy, este domingo, un plan para diseñar una situación que garantice, o sea, una reunión para diseñar un plan que garantice la distribución. Desde el ministerio hemos dispuesto más de 1.300 máquinas quitas nieves y hemos esparcido 221.000 toneladas de fundentes equivalentes al 30% del todo el año anterior. Han informado. El Gobierno garantiza estos importantes suministros de vacunas, así como las prestaciones sanitarias necesarias para la pandemia, pese a la situación extraordinaria generada por el temporal filomena. Lo dudamos. Lo dudamos después de ver las imágenes de Madrid en la que, por ejemplo, una enfermera tuvo que caminar 13, no, 14 kilómetros para llegar a dar el relevo a sus compis del hospital de Puerta de Hierro. No sé, lo de Madrid es un puñetero desastre en todos, absolutamente todos los sentidos, incluidos en el que los madrileños no tengan otra cosa que hacer que irse a la Puerta del Sol a bailar la macarena. Hay que ser garrulo, ¿eh? Garrulo, ¿eh? Estos tíos de verdad yo no sé en qué piensan, porque además para llegar a la Puerta del Sol hay que ir en metro. No van los autobuses, no va nada. Una cosa es que usted salga a la puerta y se revuelque en la nieve y no importa y está bien. Pero tiene que ir al centro a hacer el canelo. En fin, ¿qué más cosas han pasado? Pues ha pasado lo que todos sabíamos que iba a pasar, que es que los países ricos se saltan la cola para hacerse con las vacunas. El mecanismo COVAX para garantizar la vacuna en países en desarrollo tiene largos y complicados procesos por delante, además de retos logísticos y de abastecimiento. Lo cuenta la cadena SER, la investigadora Irene Bernal. Que dice que 42 países han empezado a desplegar su programa de vacunación contra el COVID, entre los que está España. Ante esas cifras, la Organización Mundial de la Salud ha instado a los países ricos a que dejen de saltarse la cola. Para garantizar la llegada de vacunas a los países en desarrollo, surgió la iniciativa Global COVAX, dirigida por la Alianza Gavi de Vacunas, la Coalición para la Promoción de Innovadores en Pro de la Preparación ante Pandemias y la OMS. Se trata de un mecanismo dirigido a permitir el acceso equitativo y justo a las vacunas, tratamientos y diagnósticos contra la COVID-19 en igualdad de condiciones para los países de renta media y baja. Con estas características hay alrededor de 92 países y los objetivos del proyecto están muy lejos de cumplirse. Irene Bernal, investigadora del equipo de acceso a medicamentos de salud pro-derecho, explica que el fondo COVAX se financia con donantes de la Unión Europea, Estados miembros, Canadá o filántropos como Bill Gates, Bill y Melinda Gates. Durante estos meses han estado intentando obtener la financiación necesaria para comprar las dosis y llegar a acuerdos con compañías para poder tener las dosis listas para el primer cuatrimestre de 2021. El problema, explica Bernal, es que los laboratorios con los que se ha negociado la vacuna está más que está más cerca de recibir la autorización sanitaria es la de AstraZeneca. Y todavía hay que esperar que el laboratorio informe del traslado de cerca de, de los 470 millones de dosis acordadas. Además, el reto logístico es mayúsculo en estos países que no pueden hacer frente a una distribución tan compleja como la que existe la vacuna de Pfizer, que requiere un mantenimiento de temperaturas extremas. Los retos que tiene por delante COVAX son ingentes, reconoce la una investigadora no solo por la movilización de recursos y el acopio de los dos billones de dosis, billones, sino porque hay todavía varios meses por delante para llegar a los niveles de vacunación que tienen países como España, que espera alcanzar el 70% de la llamada inmunidad de grupo en verano. Eso ya lo veremos, porque al ritmo que vamos será en el verano del 2043. Cuando se pueda entregar alguna dosis en algunos países, probablemente en España, ya llevemos 30 o 40% de la población vacunada. Bueno, esto es lo que sabemos. Sin embargo, sabemos perfectamente que si el COVID no se vacuna al mundo entero, el COVID va a estar ahí y no servirá para nada que los países ricos gasten las dosis porque mientras haya gente que no se vacunada del COVID, el COVID cambará libremente a sus anchas. Esto es lo que ha pasado esta semana y la semana que viene seguiremos informando de la evolución de la pandemia. Con sorpresa de Village People en el Capitolio... ...la viste o no, el día de los reyes por la noche... ...aquel tío con los cuernecillos y demás... ...bueno, pues que sepáis que aquel tío de los cuernecillos... ...ya ha sido detenido... ...arrestados también los vándalos que arrasaron el despacho de Pelosi... Y ...se arriesga a 10 años de cárcel gracias a la ley aprobada por Trump... ...para proteger la propiedad federal... ...aquí tenemos en la vanguardia, en primera página... ...al de los cuernos... ...al tío de los cuernos... ...que este es una mezcla entre... Eh, ...el tío de Millers People... ...y mi queridísimo... ...Yamiro Guay, ...pero vaya ah, ...Yamiro Guay ...no vamos a mezclar con esta mierda... ...las autoridades de Arizona... ...según La Vanguardia... ...detuvieron ayer... ...a uno de los más estrafalarios... ...participantes... ...del... Con, ...del asalto al Capitolio... ...que es el... ...este tío... ...que al final es un actor secundario... ...malísimo que se llama Jake Angeli, el sublevado que irrumpió en el edificio con el pecho descubierto y tocado con pieles de bisonte y un casco de un cuerno de vikingo. ¿De vikingo? Si lo hubieran pillado unos vikingos a este, vamos. Como digo, actor de profesión, Angeli había sido rápidamente identificado en las redes sociales como participante de los hechos. Se le conoce como Q. Shaman, por su aire de hechicero y su afición a los bulos de canon el movimiento que defiende la existencia de una conspiración mundial para encubrir una red de tráfico sexual de menores al servicio de los demócratas. Ni más ni menos. Horas antes de ser detenido, este señor, que se llama en realidad Jacob Anthony Chansley, eh, dio una entrevista en el portal Vice, en la que asegura que no se arrepiente de nada y que no está preocupado por las consecuencias de sus actos. Asegura que fue él quien el contactó con el F al FBI. Estoy orgulloso de mi participación, sostiene. Sí, son voy a ser. Creo que fui un observador de la historia, conforme ocurría delante de mis ojos. y está acusado de entrar ilegalmente en un edificio oficial de comportamiento violento y de desórdenes, según ha informado la Fiscalía del Distrito de Colombia. Estos cargos contra, eh, contra se suman a los presentados por el FBI contra alrededor de 50 individuos en los últimos días en varios puntos del país. Entre los detenidos destacan dos van, los vándalos que arrasaron las dependencias de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, el capullo este de la foto que todos pudimos ver y que además le dejó nota llamando la puta y zorra. En otro orden de cosas, Trump lo tiene mal. Lo tiene mal porque los demócratas ya van a activar el impeachment para deshacerse de Trump antes del 20 de enero. Lo que no podemos entender en este programa ni en el mundo entero es cómo este tío, después de lo que pasó el día 6, sigue estando en la Casa Blanca y con el delito encima del botón rojo. Este tío tenía que estar en el talego. En la cárcel, no que no estuviera en la Casa Blanca, que este tenía que estar en el truyo. Igualmente, los demócratas han dicho que ya está bien. El presidente pide unidad, pero no asistirá a la toma de posesión de Biden. Pues, Te digo que tenía que estar en el truyo. Eh, como si hubiese visto la luz de repente, el presidente Donald Trump el jueves colgó un vídeo en Twitter diciendo que, que condenaba lo pasado en la Casa Blanca y la la la. Los pues, huevos es que se vienen es que se ven en el truyo. Trump condenó la destrucción de los insurgentes a los que antes incitó a ocupar el Capitolio. No habló del robo de las elecciones y, reconociendo su derrota en el Congreso, ha certificado el resultado. Aseguró que mi objetivo es una transición de poder tranquila y ordenada. Tendrá cojones después de cinco personas que no han muerto. También pidió que se bajara la temperatura tras las fuertes emociones de las elecciones y que el país trabaje unido como una familia. Tiempo de sanar, añadió. Sanar es lo que tiene que sanar él mentalmente. Es que dos horas después he hecho manos de Twitter para todos aquellos que habéis preguntado no asistiría a la toma de posesión del 20 de enero, señaló, en medio de la grave crisis de la Casa Blanca, con dos integrantes de su gobierno que se han ido y una decena de asesores que se han despedido. Eh, su negativa, aún después de los trágicos sucesos del 6 de enero, es un ataque de fondo a esa misma familia a la que apeló, En todo caso, lo suyo hace referencia a una familia disfuncional, dicen por ahí, cuando hablan en referencia a su tweet. Eh, lo que dice, lo que decimos es que los, los demócratas ya se han hartado y van a iniciar el procedimiento de impeachment, que es como una especie de moción de censura pero a lo rápido. Su arrebato se produjo cuando le preguntaron su opinión respecto a otro impeachment propuesto por los líderes demócratas del Congreso, con Nancy Pelosi liderando esta segunda imputación, un doblete que lo convertiría en un presidente singular. Dice Trump que lo que el Congreso decida hacer es su decisión. La amenaza de este segundo impeachment tras el fallido por la presión en Ucrania se plantea esta próxima semana si Trump no limite de inmediato por incitar a la violencia. Así lo expresó Nancy Pelosi en una carta a los miembros de la Cámara de Representantes que ella misma preside. En su sumisiva, apeló a los republicanos a unirse a la causa. Les recordó el caso de Richard Nixon, al que los legisladores conservadores convencieron para que se marchara y evitara la ignominia de ser condenado por el escándalo Watergate. Este movimiento de imputación cobró más fuerza el viernes a la vista de que el vicepresidente Mike Pence no está dispuesto a que el gobierno acuerde la enmienda 25 de la Constitución, la que permite incapacitar al presidente Pence debería asumir el cargo durante escasos diez días, a pesar del choque entre Trump y Pence por la negativa de, que, de este a los propósitos golpistas del otro, el vicepresidente se niega a afrontar este reto. Yo aquí tengo mi opinión personal, porque yo estoy segura de que usted y yo que me está escuchando no nos podemos plantar en medio del Capitolio, armados hasta los dientes así como Pedro por tu casa. Alguien abrió la puerta, alguien estaba al loro y alguien se rajó. Alguien que puede que de por peor. Ante esta situación, más de 150 legisladores y senadores demócratas consideraron que había que potenciar el impeachment por la amenaza que representa Trump en su crepúsculo. Hoy, ante los actos peligrosos y sediciosos del presidente, los republicanos deben seguir el ejemplo y reclamar que Trump renuncie a su cargo de inmediato. Es la carta que mandó Nancy Pelosi a todo el mundo. Pues así están las cosas en Estados Unidos. No está nada, nada, nada... Nada aburrido. De todas maneras, hay una cosa que a mí me preocupa. Es que si ustedes vieron las intervenciones de Biden, ¿ustedes de verdad creen que ese señor que está en proceso de fosilización en directo está preparado para hacer frente a cualquier cosa? Ese tío no va a llegar a la porra del turrón del año que viene. Está hecho polvo. Es un señor mayor y no está para estos trotes. Así que es probable que acabemos... La legislatura de Estados Unidos viendo a Kamala Harris de, de primera presidenta. Ni
1: para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo. Al carajo. que se vayan al carajo. ¡Al carajo! Al carajo, al carajo Si que no comas tanto Al carajo que vas a reventar Al carajo Si que fuera
0: Al al carajo Bueno, pues además de todo lo que pasa por ahí en el mundo, en España esta semana tenemos eh, dos cositas Dos cositas que eh, podemos comentar primero, que en medio de esta... Ya lo sabéis, ya lo sabéis, pero es que esto es tan gordo que no se puede dejar de comentar en profundidad Porque en medio de la que está cayendo literalmente, no solo que haya subido el precio de la luz un 30% el kilovatio hora, sino que se también subido el del gas. En medio de la que está cayendo, de que lo cual supone una factura, o sea, sube un 30% el kilovatio hora, lo cual que no es todo el recibo, pero supone una subida media de la factura de un 19% la de la luz. El precio de la luz, según El País ha disparado un 27% en esta primera semana de 2021. Las organizaciones de usuarios recomiendan utilizar tarifas de discriminación horaria para ahorrar estos gastos. Por ejemplo, hay tarifas en las que hay horas al día que no se cobran nada, pero bueno, igualmente es un pasote. Con los datos de los primeros siete días del año, la factura eléctrica del usuario medio se situaría en 80,71 euros, lo que representa un incremento del 19,3% sobre los 67,67 67 euros de las mismas fechas del año pasado, según informa Europapre. Este análisis es sobre un consumidor medio de 366 hora mensuales, que tiene una potencia contratada de 4, 4 kilovatios, señala la organización. Este incremento de la luz del 30% por kilovatio hora coincide con la ola de frío, como decimos, gasola toda la península. El gas, el gas, que la verdad sube un 22%. El precio de electricidad en el, el jueves eh, se situó en una media de 88,93 eh, por megavatio hora, cifra que duplica la media de estos primeros días. De hecho, según los datos del operador de mercado eléctrico, OMI, el precio superará los 100 euros, por megavatio, en prácticamente la mitad de las franjas horarias, con un pico de 108 euros, con 98 por megavatio, entre las 8 y las 9 de la noche, que es cuando todo el mundo utiliza la luz, obviamente. A esta situación también está contribuyendo la presión en los precios en el mercado del gas. Así, los, según los datos de gas, el precio que alcanzaba este jueves era de 38,9 euros por megavatio, un 22,4% más el día anterior. Según los datos de Paco, la factura del usuario medio no supera los 60 euros desde diciembre del 2018. Pues yo no sé a quién coño me preguntan porque yo estoy harta de pagar 300 euros de gas cada mes. El mes pasado, el Recibo experimentó su primera subida interanual tras 19 meses consecutivos de bajada. Fue el aumento del 7,2% para el usuario medio. Así, la factura mensual con tarifa media de diciembre del 2020 representó 69,28 euros. Frente a los 64,62 de diciembre del 2019. Esto no sería, a lo mejor, una cosa dramática si no estuviéramos frente a la crisis sociosanitaria y económica que tenemos por el COVID. Porque cinco dólares del gas al mes, no sé cuánto dinero de las mascarillas, no cobro los suertes y no sé qué, al final es ruina total y absoluta. Todo esto bajo el gobierno más progresista. Y sobre todo con un gobierno con Podemos que se hartó, se hartó. Y están las redes llenas de todo lo que dijo sobre la subida de la luz, la manifestación. Hubo una manifestación el año pasado cuando la luz subió un 8%. Un 8%, que es una burrada. Pero ya ahora que suben 30%, señores de Podemos? No sé, una mierda de gente, de verdad, lo siento mucho. Pero es que son unos hipócritas, y unos capullos, todos calladitos ahí, todos calladitos. Porque, claro, hay que pagar el salón, el, el, el salón a pagar, los fondos de los colegas y demás. Y ahora, como si suben 30%, como si un 50%, porque muchos ya os da igual, ¿verdad? El caso es que así están las cosas, mientras la gente, como digo, acumula gastos y no ingresos en todo el país. Por otra parte, no nos olvidemos de que hay algo más en el mundo, aparte de tal, y vuelve Cataluña vuelve Cataluña a las portadas, y no por el cruce, sino por las elecciones del 14 de febrero, que aún no sabemos si serán el 14 de febrero, no será el 14 de febrero, pero que de momento ya tenemos un chorro, chorro de encuestas que pueden decirnos más o menos lo que hay. No, cada uno dice lo que le da la gana. Por ejemplo, hace un par de días salió una encuesta en el periódico que decía ni más ni menos, ni más ni menos, que Villa iba a ganar las elecciones, que el PSOE obtendría entre 34 y 35 escaños con un 24% de los votos y que en el segundo lugar quedaría izquierda republicana con 32 a 33 diputados con un 20,1% de los votos. El tercero sería Junts per Cataluña de Puigdemont que obtendría entre un 29 y un 30% de los diputados. Aquí lo que me gustaría señalar es que todavía haya un 20% de catalanes que puedan votar a Puigdemont. Es la hostia! es la hostia! O sea, es que es una fea revolera, pero bueno, ahí están. Por la parte baja, el que más seguía al carajo, como todos decían nuestros amigos de los mojinos, son los de Ciudadanos, donde no se les supera, según este sondeo, entre 12 y 13 diputados, lo que vendría a ser una pérdida de más de 20 diputados de los 36 que tienen ahora. Después vendría la CUP, que se quedaría eh, con 7 o 8 diputados, y los comunes tendrían 6 o 7 y bajarían 1 o 2. Ojalá bajen todos. En cuanto a la derecha, el PP quedaría por delante de Vox, menos mal, con 6 o 7 diputados, y el mismo porcentaje de votos que los comunes por 5 o 9. Vox entraría al Parlamento con 5 o 6 diputados y esperemos que no sea así. Esto lo dice el periódico, porque hoy hace nada, media hora, ha salido una encuesta que dice la madre de todas las encuestas, del plural, izquierda Republicana ganaría las elecciones marcadas por el subidón de ella. Aquí dicen que ella no llega a ganar, que gana izquierda Republicana y entonces la cosa es ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si Izquierda gana y tiene la posibilidad de hacer un gobierno independentista o un tripartito? Yo estoy segura que hará un gobierno independentista, pero entonces todo el subidón de ella no lo podemos meter donde yo diga. Según esta encuesta del de, del plural, Izquierda Republicana tendría unos 34 diputados, el PSC 27 y Jim Sperkat treinta y O sea, tendríamos Aquí el PSC pasa de ganar en las cuentas del periódico al tercer puesto, Yulker ya más o menos lo mismo y Esquerda seguiría ahí. Según esto, Vox sacaría 5, Tete sacaría 7, la CUP sacaría 6, los comunes subirían y los de ciudadanos se quedarían con 15. En fin, cualquier cosa da igual. Por aquí lo importante es saber si va a haber elecciones o no. ¿Por qué parece, que se dice, se comenta se rumorea? que los partidos en el gobierno de Cataluña, es decir, los partidos independentistas, no están por la labor de celebrar las elecciones porque parece que todas las encuestas les dan unos resultados de puta pena, perdón. Entonces estamos viendo ahí, 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 a ver qué va a pasar. Seguiremos informando de todo esto.
3: qui <risa> Il vient d'aussi loin que je viens Traîné par cent mille musiciens Un jour cet air me rend de la folle Sans toi, j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a coupé la parole Il parle toujours avant moi Et sa voix couvre ma voix moi, Padam, padam, padam Il m'a fait le coup du souviens-toi Padam, padam, padam C'est un air qui me montre du doigt Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur Cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours
0: pues hemos querido utilizar la voz de una gran francesa para introducir a otra gran francesa. Yo creo que, yo creo que son las francesas más universales del mundo, que es la canción de Edith Piaf, para hablar de ni más ni menos que de Coco Chanel. Porque hoy, domingo, se cumple 50 años de la muerte de la diseñadora que abrió la puerta para que las mujeres puedan ir vestidas con comunidad y libres de corsé. La Couture de París ha dedicado una exposición a la que fue la creadora de la Petite Rovnoy y el perfume que lleva su nombre. Yo me declaro muy fan. Es verdad que tuvo que sobrevivir intentando mientras los nazis ocupaban París y todo el rollo, pero es que al final la gente tiene que sobrevivir, ¿me explico? Entonces sí, es verdad, pero ahí está, ahí está, es una revolucionaria. Es una revolucionaria y desde luego es la mejor firma que ha habido nunca jamás de ropa para mujer. Ropa de cortes depurados y proporcionados, cómoda pero con un toque dando intemporal, sobre y elegante. Con este patrón Coco Chanel, Gabriel Chanel, revolucionó el mundo de la moda tras la Primera Guerra Mundial. El pantalón para mujeres el petit drop noir, el pequeño vestido negro. ¿Mm? O el marinero a rayas son algunas de sus prendas estrellas que a día de hoy continúan vigentes. Chanel convirtió su propio estilo en una marca cuyos diseños han sido emulados y copiados hasta la saciedad, como el icónico taylor, ese traje de chaqueta flexible de ligera y, y falta cómoda, de líneas precisas y un largo siempre por debajo de las rodillas. La diseñadora tenía 70 años cuando apostó por una reinterpretación de este modelo utilizando tweet y pasamanería en 1954 al volver al mundo de la moda tras la Segunda Guerra Mundial. Regresaba a Francia diez años después de acabar la contienda dejando su refugio en Suiza, intentando apartarse de su pasado como espía y colaboración de los nazis. Ya os digo, yo... Lo más importante de su trabajo fue apostar por la comodidad y simplicidad del vestido al vestir a las mujeres. Por ello se inspiró en los trajes masculinos, en los obreros, los marineros o los deportistas. Explica Silvia Ventosa, conservadora de textil y moda del Museo del Diseño de Barcelona. Usó franela y género de punto de algodón para crear prendas de vestir elegantes. Dio importancia a la moda de los jóvenes y puso de moda la ropa deportiva. Las mujeres, gracias a ella, pudieron llevar pantalones e hizo desaparecer el torturador corsé que oprimía el cuerpo de las mujeres diseño falda, siempre pone bajo la rodilla y a juego con la chaqueta corta y sin solapas con grandes bolsillos, todos tenemos en la mente, ¿no? La chaqueta esa negra del vivito blanco y los dos bolsillitos así delanteros de de cómo se llama, de tapete. Sus aportaciones son atemporales y extrañamente contemporáneas en nuestra manera de vestir. Coco Chanel también triunfó en el mundo del perfume con el primer aroma embotellado de la historia que no olía a nada reconocible. Chanel número 5 fue la primera fragancia abstracta que llevaba por nombre el número y la firma de la diseñadora. Era la primera que se mezclaba esencias naturales y sintéticas. Hasta 80 ingredientes se necesitaron para crear el perfume Aparecido, cuyo nombre responde a una de las dos series ...numeradas que le presentó el perfumista Ernest Fox, ...a quien conoció en un viaje por la Costa sur en 1920... ...el estilo Chanel se impuso tanto en el diseño del frasco... ...en las líneas puras y sencillas como en la presentación externa... ...con una cajita blanca y una grafía negra... ...que hoy todavía es la que tiene... ...un diseño tan sofisticado hace un siglo como hoy... ...al principio el perfume se elaboraba artesanalmente... ...y solo se vendía en las boutiques de la marca... Poco después firmaría un acuerdo para implementar su producción y distribución a través de una sociedad independiente de su casa de costura que generó sustanciosos ingresos. A su muerte, la mayor parte de su fortuna proveía de la perfumería. Bueno, pues luego Coco Chanel, eh, que al eh, fin y al cabo, con sus luces y sus sombras, no deja de ser una mujer revolucionaria, una mujer pionera y una mujer que hizo los mejores diseños de ropa y de colonia, de perfume del mundo mundial. Así que empezamos el año con glamour para ver si tenemos un año un poquito más glamuroso.
4: Estrero, escoria de la vida, a Defesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, ¿cuánto daño me has hecho?
0: El rato de esta semana no puede ir para otro sitio que a la capital del reino. ...a Madrid, a sus autoridades... ...tanto a la Presidenta de la Comunidad... ...como al Alcalde de Madrid... ...que metienen a la gente de la Cañada Real... ...sin luz desde hace tres meses... ...y sin nada... De, de Sin luz, ni calefacción, ni nada En medio de esta que está cayendo Sobre todo en Madrid Niños, personas mayores, gente enferma Es verdad que tienen problemas Que tienen problemas con el tema de la marihuana Y que seguramente habla plantaciones ilegales Y todo el rollo Pero lo que no puede ser Es que lo que no han hecho en tres meses O cuatro O los que sean que lleven sin luz Ahora lo tenga que pagar la pobre gente Que necesita la luz para vivir Y encima tengan la desfachatez En lugar de llevarle generadores de luz O darle la luz Les lleven un camioncito de mantas no tienen vergüenza, señora Almeida. No tiene vergüenza, señora Ayuso. Tienen a la gente allí que ni en el puñetero tercer mundo. Son un asco. Así que para ustedes, el primer rata del 2021. Alimaña, culebra
4: ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado Este programa de esta semana Viene bien calentito Para que compartáis El sitio horroroso Que hace en la calle Y cuanto más restricciones hay Cuanto más ciudad Y cuanto menos se puede salir Aquí estamos nosotros En DLV Radio Para acompañaros Toda la semana En la escuela con Nubia En nuestro chat, en nuestras redes sociales De DLV Radio Instagram, Twitter Y Facebook En nuestro canal YouTube Apuntaros al canal YouTube Para que no os perdáis Ningún directo De DLV Radio Ya sabéis Los martes por la noche El, eh, el decreto nuestro De cada día Y la cantidad de que estamos viendo, los especiales que estamos haciendo de esta semana con, con José y con Paula sobre lo que había pasado en Estados Unidos y nuestros programas de siempre, la RAR. Y en la semana que viene, seguramente empezaremos a tener un espacio nuevo, nos sea, tenemos la semana que viene, pero un espacio nuevo para que. Eh, la gente que está afectada por los CERTES, el paro y demás, que de esta pandemia, pueda tener su espacio y su voz. Todo esto de haber los programas de siempre. Estaba teniendo un seguimiento maravilloso en el, en el programa de Arras con su especial del Dakar y los otros programas de siempre: Arras, el noticiero, los datos del COVID, eh, la mazmorra pincelera. El lenguaje cuántico, el programa de música Todo, 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 toda nuestra familia Ya sabéis que va creciendo cada día un poquito más Así que nosotros nos despedimos aquí Estamos en todos los lugares Recordad también que tenemos un canal de Telegram Que os podéis suscribir para no perderos ninguna novedad nos estamos viendo Un besote
4: Y que matas Alimaña Culebra ponzoñosa Desecho de la vida